balladens kraft. Hej och välkommen till podden Balladens kraft. Jag heter Tor och jag heter Anton. Och balladens kraft. Det kommer från det här uttrycket power ballad. Om man vänder på det och översätter det så kan det bli ungefär balladens kraft. Och här vill vi alltså diskutera hur en ballad kan ha makt att locka lyssnaren med en innerlig eller dramatisk, en stark melodi till en speciell musikalisk plats. Och där råder en förtätad, stark, nästan förtrollad stämning i bästa fall. Fylld av längtan eller sorg. Det handlar ofta om kärlek som man berättar om. Men den kan vara besviken eller uppfylld. Vad vill sångaren eller avsändaren berätta? Vad är det som berör? Balladsjangen är gammal, ofta förknippad med medeltiden och en uppvaktande sångare vars hjärta är fyllt till bristningsgränsen. Men den finns också inom jazz och populärmusik i nutiden. Den är mjuk och stark på samma gång. Och då ska vi se vad vi har valt att lyssna på idag. Och av rätt skäl kommer vi bara spela 30 sekunder av låten i rad. Men det kan komma lite snuttar här och var. Vi hoppas att du som lyssnar på det här programmet ska bli nyfikna på låtarna vi valt. Och kanske leta upp, lyssna och diskutera dem senare. Och då har vi gjort så att vi har valt varsin låt av jag och Anton. Och vi tänkte börja med Antons låt. Men hur skulle du vilja presentera dig själv Anton? Ja, jag heter ju Anton och ska fylla 30 år och jag är... Nyfiken på vilken kraft balladerna besitter. Det är så jag skulle vilja beskriva det. Balladnyfiken. Mm. Väldigt balladnyfiken. Mm. Vad spännande. Ja. Då vill jag ju veta vilken ballad som du har valt. Ja, jag har ju valt Bed of Roses av bandet Bon Jovi. Det är kanske lite dumt att välja den ultimata balladen i första avsnittet. Men det är så det fick bli helt enkelt. Hur, hur menar du när du säger att det är den ultimata balladen? Ja, men den är ju svulstig, fylld av kärlek och gitarrsolon. Jag vet inte, blir det mycket bättre än så? Nej, jag håller med. Vem är låtskrivaren till den här balladernas ballad så att säga? Ja, det är ju John Bon Jovi. Alltså mannen John Bon Jovi. Mm. Inte bandet Bon Jovi. Det är viktigt att göra skillnad där. Mm. Och den är också producerad av en man. Som jag inte vet vem det är. Men han har ett väldigt bra namn. Han heter Bob Rock. Ja men han är väl en jättestor producent. Ja jag upptäckte ja. det. Men man undrar ju. Är han släkt med Dennis Pop? <laughs> Eller är det bara... Precis. De två. <laughs> ja. ja. Vilken du var. Det väcker frågor. Mm. Så att. Låtskrivaren som är sångare i sitt eget band så att säga, eller, ja. eh, har, har skrivit den. Och vilket år spelades den in? Den spelades in 92. Men jag tycker ändå på något sätt som att det känns som att det är 80-talets sista låt. Eh, förklara. Den har ju 
Alltså när jag hörde det var jag på, ja men det här är 80-talet, det är Bon Jovi i sin prime. Men det är som att 80-talet har sträckt sig in två år på 90-talet mm. och ta avsked med Bed of Roses. Mm. Hade Bon Jovi redan en karriär innan den här låten? De var redan ett Ja, precis. Jag tror att Live It On A Prayer var deras första hit. Och den var ju på 80-talet. Mm. Och den här Bed of Roses, som jag har förstått det, var, blev inte en superhit ändå. Men det har ändå varit med på sådana här bästa av album. Men ingen sån här list etta. Nej. Kanske lite för mjuk. <laughs> <laughs> ja, just det. Ja. Är det så att du har ett personligt minne förknippat med den här låten? Ja, det måste jag säga. Jag har ju ett band och jag har ju spelat den här ganska många gånger. Jag tror första gången vi spelade den var ett nyår för massa år sedan, kanske 6-7 år sedan. Och då var vi hemma hos vår kompis som hade nyårsfest och vi bestämde oss att vi ska sätta upp en Bon Jovi-show. En spelning med bara Jovi-låtar. Som vi kallade Bon Jul- och gott nytt Jovi. Och det... <laughs> ja. ja. Och då körde vi ju alla deras hits. Inklusive ja. Bed of Roses. Ja. Och det är ju något med den refrängen. För folk vill sjunga med. Mm. Och det behövs ju. Den går ju högt som mm. tusan. Så man behöver att folk hjälper den lite mm. i den. Och sen har vi spelat den flera gånger. Sen var det ju alltid en publikfavorit. Men när ni skulle repa in det här materialet och, och du skulle lära dig texterna och du upptäckte att låten är ja, den är ganska svår att sjunga ja. för att den, går, den har en så pass stor spännvidd från det mörkare till det ljusare att det, mm. det blir krävande uh, upptäckte du någonting annat med just den här låten? Ja alltså, jag tror inte jag tänkte så mycket på texten då jag har ju studerat den till idag väldigt mycket. Men då såg jag den nog mer bara som en ganska ren odlad kärleksballad på något sätt. Men jag har upptäckt nu att den, den har ju fler bottnar. Mm. Men redan då så kikar man ju på texten och man reagerar ju på en mening som jag skulle vilja lyfta fram. Mm. På engelska är det With an ironclad fist I wake up and french kiss the morning. Oh. Och på svenska skulle ju det lite lösare för att bli med en bepansrad näve vaknar och hånglar med morgonen. Och det är ju... Ja. Jag tror ju... Alltså nu är ingen jobbexpert, men han har nog aldrig skrivit en så bra rad igen efter det. Hur tolkar du den här raden? Jag tror ju att... Eftersom låten handlar mycket om att han är bakfull. Mm. Så tror jag att han har en jobb imorgon. Mm. Den här bepansrade näven är att han stålsätter sig. Ja. Och vaknar och... Liksom, han möter morgonen fast det är jobbigt. Mm. Då tänker jag att han, han tar tag i sig själv. Också. Och det här French kiss, alltså det här att hångla med morgonen, det är att... Lite carpe diem kanske. Ja, alltså, just det. Ta vara på morgonen mm. fast det känns tungt. Alltså det, det finns en aggressivitet, den här järnklädda mm. knytnäven. Men den... Den är också öm. Alltså, man har... Det är både en... Alltså en kärlekshandling och den här knidnan även i samma mening. Ja, visst är det så. Det är det här hårda och det mjuka i samma. Mm. Det är en beskrivning tycker jag som är fin av den här powerballaden. Då, mm. Att den är hård och mjuk. Och det hårda, är det den här verkligheten som är hård eller är det bakfyllan? Eller vad är det som är hårt i den här låten? Låten är som liksom uppdelad mellan 
Både det han känner för vad jag tolkar som hans partner som är där hemma. Mm. Och han är ute på det hårda turnélivet. Jaha, just det. Och då är det ju mycket alkohol inblandat låter det sådana här. Mm. Så det är båda känslorna, de mjuka känslorna han känner, blandat med det uppenbarligen ganska hårda turnélivet som jag vill göra. Visst är det någon bottle of vodka inblandad? Ja, a bottle of vodka still lodged in my head. Alltså han har fortfarande flaskan fast i huvudet dagen efter. <laughs> Och det är ju, ja. ja, det säger att det har varit en hård kväll innan. Ja, men jag tycker det är spännande här att du, det, det, det mjuka då som vinner, eller som också är lika starkt, vad är det? Ja, det är kärleken till hans mm. tjej där hemma. För det är, jag skulle säga att Bed of Roses är ett triangeldrama nästan. Okay. Vi har Jovi, mm. vi har Jovis flicka, eller Jovis tjej där hemma. Mm. Och sen har vi Jovis kärlek till rock'n'roll-livet. Mm. Och de är fast i triangeldrama. För låten börjar med att han verkar ha varit otrogen. Mm. Han har en blondin i sängen. Ja, just det. Men sen ringer han hem. Och så börjar han fördela på... Vilka saker är det som faktiskt betyder något här i livet? Okej. Okay. Det är kärlek och det är sanning. Och det kallar du de mjuka värdena? Ja, det ska man säga. Ja. Och sanningen är, kommer på, att det enda han behöver är ju tjejen där hemma. Ja, just det. Hur märker man att han är bortresa sig? Berättas det? Han försöker ju ringa henne mm. på telefon. Mm. Men det är svårt att nå henne. Så det är ju liksom ett steg där man ser att han är inte hemma. Och sen är det också hur andra versen pratar mycket om att han inte sett henne på tag och att det är långt mellan dem. Mm. Så det är hårt. Men sen i, tar vi låten lite av en vändning i sticket och tredje versen. Den har ju t- hela tre verser. Mm. Och där tänker man att de här andra kvinnorna är utbytta och det är där rock roll livet blir hans älskarinna. Sjunger ju rakt ut. Ja, just det. Han måste stå i spotlighten. Det är hans mistress. Ja, just det. Men han känner sig ändå ensam på scenen. Fast han är omgiven av en publik. Mm. Och han inser att det är inte de här jag måste imponera på. Det finns bara en person. Mm. Och det är hon där hemma. Just det. Och du pratade tidigare om den här melodin, att refrängen, det är många som vill sjunga med i den, sa du, när man, ja. när man kommer till den. Och det, det kan jag helt skriva under på, att den är en väldigt stark melodi i refrängen. Ja. Den är medryckande, den är dramatisk och, och den blir liksom smäktande och jag har själv sjungit med när, när ni spelade den en, en konsert och när jag såg mig omkring så var det många som gjorde det samma det går liksom inte att komma undan från refrängen nej, alltså versen är väldigt finstämd måste ja. man säga, och lugn mm. och till och med bryggan upp till refrängen ska jag säga, där är fortfarande lugn och sen är det bara som gitarren som gör du, 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 du och sen mm. smäller det mm. Och det är någonting med att det är en väldigt brölvänlig låt på något sätt. Ja, det är... Jag skulle kunna tänka mig att höra den i en hockeyarena. Mm. Hur fel det enda hade varit så hade den varit helt rätt. Känner. Ja, just det. Jo, men att det är kanske låtens kärna, det är melodin i refrängen för den är så medryckande. Ja, jag skulle definitivt säga att det är ju refrängen som bär låten på något mm. vis. Mm. Och versen och sticker och sånt. Jag är, ju sin, jag är ju rätt i att backa lite mm. för refrängen och hålla sig väldigt lågmälda och, och bara bygga upp till den här explosionen. Mm. Och man får ju också ett gitarrsolo i låten som går lite i samma veva som refrängen ska känna. Samma anda, det här explosiva. Den håller inte tillbaka. Mm. 
Visst kan man säga att det tillhör den här genren och åtminstone power-balladen att det ofta finns ett gitarrsolo. Ja, ja jag skulle säga det. Ja. Det känns som att solo, det är solo som ska förmedla en känsla väldigt mm, mycket. Mm. Det här, alltså gitarren gråter nästan lite. Mm, mm. Så jag, jag tycker den har en ganska naturlig plats i det där känns på samma låten. Mm. Så det du beskriver är att det finns en stark dynamik här. Alltså att vers och brygga är lågmälda och sen smäller det, säger du, i, i refrängen. Vad, vad har man för instrument förutom gitarr? Och... Ja, alltså det är ändå kanske en ganska otippat pianodriven låt. Jo, vi, när jag tänker på Jovi tänker jag på gitarr bara. Mm. Men här sjunger jag också i början hur han sitter vid pianot. Just det. Wounded and wasted, alltså fortfarande full. Just det. Och förmodligen emotionellt skadad tolkar jag. Så jag skulle ju inte bli förvånad om det stämmer hur han skrev låten. Mm. John Bon Jovi satt vid pianot och skrev ja. den här låten. För hela versen är ju, det är nästan bara pianot man hör. Och sen gitarren bara smyger lite små fills. Det är ju det som gör lite att den exploderar också. För sen kommer ju gitarren och när den väl dyker upp då gör ju det med råge. Stämsång? Mm, det är ju någon i refrängen som tar en riktigt hög stämma. Mm. Och jag tror inte det är John. Nej. Jag undrar om det är, jag har hört rykten om att han som spelar synt i, i Bon Jovi har en pipa. Ja. Och det är han som får ta livet av prayer-tonerna live och så. Just det. Så man tänker, en, en dold en talang. Och sen har du trummor och bas. Och... Ja, det är ju en ganska klassisk rock-uppsättning skulle jag ändå säga. Jag tänkte på musikalisk höjdpunkt och det, det är refrängen, den kommer ja. tillbaka flera gånger. Och, och gitarrsolo, så det finns flera höjdpunkter i låten. Ja, alltså det är så mycket rent textmässigt har ni, alltså nu sa ju den här bepansade näven, ja. det är ju för mig höjdpunkten. Men refrängen är ju någonting väldigt speciellt också rent textmässigt. Att han vill vara, I want to be just as close as the holy ghost is. Det rimmar inte, men <laughs> jag säger det för att jag, jag vill vara så nära som den heliga anden är. Alltså, Finns det ett religiöst tema rent utav? Jag undrar det, för jag tänker alltså att budskapet i låten är någon typ av frälsning. Mm. Alltså han går ju från synd mm. till ett mer front liv, man ska säga. Alltså att han går från, mm. från den här rock'n'roll, supa, ligga runt, till mm. den här tvåsamheten och ja, mer städa. Just det. Och, och jag vet inte, Bed of Roses, alltså Rosenblad i sängen, är det en bild av döden eller en bild av romantik eller är det en bild, religiös bild? För mig är det som att det är en bild av livet han vill ha. Han, är ju, han just nu är ju på en bed of nails, av spik. Just det. Och det är, han är plågad av ja, det. Han är ju wounded, wasted. Ja. ja. Och där vill han inte vara, utan låten är, jag är här på turné, mm. lever ett dåligt liv, ja. men jag tänker på dig där hemma, och det är det livet jag vill ha i en bädd av rosor. Det låter rimligt, men man kanske till och med kan tänka sig att den här sångaren är troende, kanske katolik, jag tycker det låter ganska svulstigt. Ja, jag är för mig att Bon Jovi är ett kristet band, eller ja. minst att John är det. ja. Och det tycker jag man får en känsla av här. Att bilderna han har Absolut. Och, och att du sa den här bepansrade näven och, och sen har du en, en säng av spikar och, och så vidare. Att det, det är ett bildspråk som inte 
spara på krutet. Nej, och verkligen det här katolska med att man ska vara plågad. Och lite någon typ av självplågeri. Mm. Mm. Så det finns verkligen någonting där med att ta sig från den skadade och bli frälst. Det känns som en väldigt kristen ja. bild i sig. Och, och tack vare den här melodin så låter det fräscht och, och liksom väldigt övertygande kan man säga. Ja, Fast man lyssnar på den 30 år senare. Men finns det någonting som du... Ja, nu blir det en ledande fråga om man tänker på manligt, kvinnligt som du kan tycka kännas ofräscht. Sticket är ju lite märkligt i att då flörtar ju en bartender med honom och han säger ja fast skämtsamt den här gången. Alltså han har ju det är ju sent i låten så han har ju ändrat på sig. Ja. Nu tar ni inte inviterna på lika stort allvar. Men det är också märkligt för det känns som att Barton beskrivs som ful. Ja. Så man vet inte om han tackar nej för att han har blivit en bättre person eller för att han inte liksom är attraherad av henne. För hon har ju en, en peruk <laughs> som är snett tolkar jag det. En crooked wig. Men herregud. Ja, ja så där vet jag inte. Där kanske lite bakläxel på vad jag gör. Ja, men det låter om man ska vara kritisk som en ganska klischéfylld manlig berättare som, som lite skrattar åt en, som du säger, perukförsedd ful kvinna. Ja. Men som inte kan tacka nej till, till, blondinen. till blondinen som är i sängen och så. Det, det låter ju inte... Det, det låter ganska klischéfyllt. Ja, det är väl lite det. Att också, det känns som att han kanske vill säga någonting mjukt. Men han har ju liksom förklätt det i eller bakat in i berättelsen om hans hårda turnéliv. Mm. Det handlar ju nästan mer om, om rock'n'roll-livet ja. än om kärlek. Kanske. Men om man ska säga vad låtens budskap till slut blir så tycker jag ändå att det drunknar, alltså det här ofräscha eller det här drunknar i den här starka, starka melodin och att hans längtan efter kärlek och så vidare... Det är det som den förmedlar. Ja, det, det är som att melodin i refrängen. Ja. Alltså, han hade kunnat sjunga vad som helst. Ja. Och man vet vad han hade menat ändå. Och, och det är väl lite grann ett tema i den här genren. Att texten kommer väldigt mycket i andra hand. Absolut. För att melodin kan, kan vi gå igenom eld och vatten för att få höra. Mm. Vi, vi, vi är beredda att... Att göra vad som helst för att få höra den här låten en gång till. Ja, men det är ju, måste ju vara svårt att skriva text. Det kanske i många fall att melodin kom först. Och sen hur ska jag kunna textsätta liksom den här melodin? Mm. För melodin är ju 150% procent mm. i vad den gör, alltså allt. Ja, Och då måste ju texten också vara 150%. procent. Mm. Och där tycker jag man får säga att Bonjovi har lyckats. Man kan tycka att texten är kanske inte larvig och så ibland. Den är ju maxad. Ja, just det. Alltså han ger ju, han håller inte tillbaka. Nej. Och det tycker jag är undransvärt. Den, den är inte feg så att säga. Nej. Han... Utan han hoppar från den högsta tram- trampolinen och litar på att han ska bli landad bra. Ja, och han väntar inte till refrängen. Utan han börjar från första raden. Och sen är det bara... Sen steglar det i princip. Ja. Och det är fint tycker jag. Ja. Och om man ska sätta ett namn på de känslor som, som den här låten förmedlar till dig. Mm. Förutom att den är storslagen och så vidare. Vilka känslor om man, om man ska sammanfatta med några få ord? Den börjar i någon typ av ånger. 
Alltså det är att den rör sig från, från det negativa till det positiva. Det är ändå en optimistisk låt i slutet. Så ånger som, som rör sig till någon optimism och, och kärlek. Balladens kraft. Då har vi noga behandlat Bed of Roses. Så jag tycker det är dags för dig, Thor, okay. att prata lite om en låt. Men du kanske också vill presentera dig lite kort mm. innan det. Jag heter Thor och är 55 år. Jag är också nyfiken på vad den här genren så att säga, betyder att fördjupa mig lite grann i det. Jag tycker det känns jätteroligt att prata om det. Det kanske inte riktigt är gjort. Nej. Inte för min del i alla fall, så därför känns det kul. Det känns väldigt kul. Och vilken låt har du valt? Vilken ballad? Då har jag valt en ballad som, som är just en ballad. Det kanske inte är någon powerballad utan en lite mer nedtonad. Och det är I can't make you love me. Låtskrivare som har gjort den som heter Mike Reed och Alan Shamblin. Och de är beskrivna då som, jag kände inte till dem innan, de är beskrivna som country, låts, country and western låtskrivare i Nashville. Okej, okay, men den här låten känns inte jättecountry tycker jag, men det kanske är. Eller vad säger du som har studerat den nu? Om, om jag skulle säga genre så, så skulle jag inte nämna country, jag skulle... Men säga, alltså blandning mellan pop och jazz kanske. Mm. Någonting där. Ja, för visst har den lite jassiga pianodelar i sig. Ja, det var det jag menade. Precis. Ja. Att akords, progressionen och sådär är väldigt snygg och elegant. Så att man känner att det här är, är bra gjort. Det är inga amatörer som har gjort det här. Nej, just det. Och vem är det som framför den här låten? Det är jättemånga som har sjungit in den. Men vad jag förstår så var det först gången den framfördes så var det av Bonnie Raitt. Vet man något om henne? Eller är det, här, är det en one hit wonder kanske? Hon är ju en väldigt erkänd bluesgitarrist. Det är så många genrer som är med redan känner jag ju. Ja, den. hon har ju spelat in låtar med John Lee Hooker och hon har spelat i eget namn och har gjort många, många skivor. Men mm. Jag tror att bluesgenren är, är den som hon är mest förknippad med och, och sitt fina gitarrspel. Ja, det kommer inte fram här va? Nej, jag tänker att det här är en pianoballad så att det är en annan typ av låt. Och när är den här ifrån? Då är den eh, alltså framförd 1991. Ja, vi ligger nära varandra i tiden. Alltså. Ja, och vi pratade om det att vi gissar att det kan vara The Golden Age av ballader. Det är ju en vågagissning i första avsnittet redan. Men jag tycker vi får väl utvärdera och se när vi har facit sen. Ja, vi går ut hårt och sen får vi se om det stämmer. Ja, vi märker väl om, helt för att om alla låtar kommer vara från 90 till 95 ungefär. Då vet ja. Har du ett personligt minne för att med den här? Ja, jag upptäckte den här låten. Och då var det den här sångerskan Miriam Bryant. Mm. Som var i tv och blev intervjuad och 
Hon verkade vara... Hon är ju dels jätteduktig sångerska. Ja. Så hon har ju pipan nummer ett. Och sen verkar hon vara en väldigt frimodig... Alltså glad person tyckte jag. Alltså svor mycket kommer ihåg. Och, och liksom verkar vara... Hon känns väldigt fri tycker ah. jag. Om man säger det. Och, och det, det var det som gjorde att jag tyckte bra om henne direkt. Då sjöng hon den här låten. Och jag blev liksom förvånad över den emotionella kraften att hon, att hon var så drabbad av just den här låten då berättade hon om att hon hade varit kär i en, tror jag var en tysk hårdrocktrummi som hon hade varit på turné med ja. som hon var väldigt förtjust i men han var inte det tillbaks och det var en sån kontrast till den här fria glada öppna personen att hon berättade det här det var, jag blev nyfiken och så Såg jag att den här var ju insjungen av jättemånga stora sångare. Ja. Den var sjungen av Adele. Och den var sjungen av George Michael. Bara för att nämna några. Men när de sjöng den, de också, så var det så här med att de gav hundra procent. att det är en låt som det är lätt att känna igen sig i. Kan det vara det? Att den har hög igenkänningsfaktor? Ja. Och sen när jag nu efter jag hade lyssnat på den och, och fått den här ingången i låten så, så läste jag lite grann om bakgrundsberättelsen. Och då var det att de här låtskrivarna hade hållit på med den i ett halvår. De var ett partners Ja. att skriva och de fick inte riktigt till den men den var inspirerad av en man som hade fällts i domstol i, i Nashville för att ha skjutit med pistol på, på sin frus bil och då hade han sagt i tidningen att du kan inte få en kvinna att älska dig om, du inte, om hon inte gör det alltså han hade ändå kommit till någon typ av insikt ja. efteråt. Ja, han, han sa det. Det här var ju helt meningslöst. Och den raden är ju central i den här låten. I can't make you love me if you don't. Ja. Och, och sen sa Bonnie Raitt det att när hon sjöng den på konserter så här, hon spelar bluesgitarr, hon spelar solon, hon spelar allt möjligt. Men hon sa att så fort jag sjöng den här då blev det helt tyst i lokalen. Ja, men vilken känsla är den? Alltså om du ska sätta peka ut några centrala känslor i låten. Då skulle jag säga att det är en, en stund eller ett ögonblick, det är de sista timmarna, det är att ge upp, att förstå komma till insikt om att jag måste släppa taget. Ja, precis. Och det är väldigt väldigt sorgligt. Ja, för det känns som att den här låten är en liten motsatslåt till min Bed of Roses. Ja. Där han vill ju kämpa för sin kärlek. Ja. Men här tänker jag den som sjunger är ju relationen inser att jag måste lämna det för att min partner älskar mig inte. Ja, och hon ber ju också, den som sjunger den här låten, ber ju också Just hold me close, don't patronize me. Alltså, ja, var inte nedlåten. Ja, precis. Jag, jag visar mig nu svag. Mm. Jag, jag visar mig nu att jag ger upp det här. Se inte ner på mig 
för det. Och det är någonting som du säger. John Bon Jovi inger hopp. Ja. Han kämpar på. Han vill inte ha mera vodka. Men här är det ju tvärtom att jag ger upp. Det är som att båda är i en väldigt svag position. Men att man ser olika slut på det. Ja, just det. Och jag tänker att att våga... Där har vi en en enorm styrka i båda låtarna. Att man vågar visa sig svag. Det svaga är centralt i våra låtarna. Är det där där raden du läste nu... Skulle du säga att det är din... Ja, inte kanske favoritrad. Eller har någon annan du skulle vilja lyfta upp? Då tar jag refrängens två rader. De, De betyder nästan... Samma sak. I can't make you love me if you don't. Jag kan inte få dig att älska mig om du inte gör det. Jag kan inte få ditt hjärta att känna någonting som du inte vill. Och det tycker jag är väldigt sorgligt därför att vi är nog många Florence Nightingale-människor, jag i alla fall, som, som tänker så här. Ja, men om jag... Om jag försöker lite eller om jag kämpar på så kanske jag blir omtyckt eller så kanske jag blir älskad. Eller jag ska, jag ska visa att, att jag har också bra sidor. Eller att, att liksom kämpa på för att, att inte ge upp. Mm. Eh, hålla upp mitt självförtroende eller min, min dröm. Men, men här är det inte det som står i centrum utan ibland är det rätt att ge upp. Och det, det håller jag med om. Det känns ju som att kanske när man skriver texten att det är någon insikt de har kommit till när man har reflekterat ja. runt det här. Ja. Och så han med pistolen. Ja. Som ändå gick för långt måste man säga innan. Men även han insåg att det finns en punkt ja. där man faktiskt får säga ja. stopp, nu räcker ja. det. Ingen ja. mer att skjuta. Ja. Ja. Du pratade ju lite om instrumenten är att det är också en pianodriven men är det någon mer? Alltså hur ser arrangemanget ut annars? Det är sån här, det är en ganska lågt tempo i den mm. och det är också sådana här trummor med vispar som liksom man känner hon sa ju att det blev alldeles tyst när man spelar den här, man liksom känner hur försiktiga slagen är på trummorna eller mm. knappt en slag utan det, så det finns en rytm men det är ju det är piano och trummor och kanske någon liten bas då. Ja. Och, eh, och vi har låten ett solo också den här. Eller missminner mig. Ett äh, litet blåssolo eller? Ja, har någon, jag tänkt på det? Någon liten färgning. Jag, jag ja. skulle inte kalla det solo kanske. Nej okej. Okay. En liten avstickare. Ja, absolut. Och, och sen att det är refrängen. Den är inte alls lika dynamisk som din låt. Alltså din låt går ju från svag till jättestark. Ja. Och den här går ju från svagt till starkare. Så det finns en dynamik. Men refrängen är ju svår för den är gå högt och sjunga. Men det är mer för en sångare typ Whitney Houston eller någon att liksom verkligen visa att varje ord är viktigt här. Jag skulle säga att att varje ord går fram. Det är en ganska kort text. Din text var ganska lång. Det är otroligt lång. Alltså, som sagt, ja. tre verser är ju ovanligt att ja. se. Och här har vi förutom att låten, om man jämför de två låtarna. Låten är också lite mer lågmäld. Mm. Det är inga järnklädda händer här. Utan det är Nej. give up this fight. Det är också turn down the lights. Alltså ja. mycket, det är allting går nästan neråt här. Ja. Det försvinner då. Och där har vi det bluesiga anslaget då. Ja. Att turn down the light. Give up this fight. För att nu 
Nu vill jag hänge mig åt min sorg, eller vad ska jag säga. Ja, det är väldigt fint. Och jag tänker på det där med samer vispan, att det är ju, det ljudet i sig är nästan som ett hyrsan, eller vad ska jag säga. Ja. Det är som en viskning. Ja, så det slår an tonen. Det är det första man hör, ett pianoakkord och så en viss eh, trumma. Du lyfter ju fram texten i refrängen. Är det också den musikaliska höjdpunkten? Eller är det svårt när den där inte är lika dynamisk att hitta en höjdpunkt? Det är ju ändå melodin i refrängen. Jag tycker att melodin är så fin. Ja. Så att den för fram det här budskapet. Alltså här kan man väl säga att melodin och texten följs åt väldigt bra. Och det här kanske är en för tidig fråga att ta i första programmet. Men ändå, mm. du skriver ju en del musik. Ja. Har du skrivit en äkta ballad någon gång? Alltså, inte på temat kärlek. Nej. Men jag skrev ju några som, som var lite... Balladen om bulldosen och vattenspinden. Mm. Och den, den är ju som en saga kan man säga. Och sen skrev jag också en som heter Balladen om Jimboragos uppgång och fall. <laughs> ja, just det. Och båda de två var ju väldigt berättande. Så det var ju liksom storytelling kan man säga. Ja, men det, du har inte gjort det som alltså, du har inte gjort med Bed of Roses. Alltså den här riktigt pampiga... Nej, och jag tänker mig att komma på en melodi som är så här stark som båda de här låtarna har. Det, det vore ju helt fantastiskt att någon gång få, få göra det. Ja. Och också skulle det erbjuda en särskild svårighet. Hur ska man matcha detta med en text? Ja, man undrar ju... Är det texten som måste komma först? Alltså kräver för att man ska komma på sån här melodi. Är det texten man måste ha först? För, för när Bon Jovi satt sig i pianot. Då kanske det var lite att han, hade en, han visste vilken känsla han ville förmedla. Mm. Åtminstone. Mm. Och de här som tog inspiration av den här mannen. Som uppenbarligen kände mycket negativt. Mm. Att man kanske måste vara i ett speciellt. Eller framkalla en speciell känsla. För att, för att skriva sådana här melodier. Ja. Balladens kraft. Det jag tänkte på, du pratade lite om att min, min låt kanske var ganska maskulin. Eller hade yeah. maskulina drag eller mm. mm. Din känns ju mer typiskt kvinnlig om man kan säga så. Att den försöker, alltså den är mer ödmjuk i alla fall. Ja, om man tar traditionella könsroller så ja. känns det ju mer som eh, en förnuftig kvinna som förordet här. Men det... Därför blev, blev jag ju glad av att se att det var två män som hade skrivit det. Ja, om en man också. Alltså, förstår jag menar? Att de skrev om den här mannen. Alltså, de tog inspiration från han. Pistol. Just det. Mannen. Just det. Så att det visar ju liksom då att, att vi är alla lika på något sätt. Och jag, jag, att, att jag blev förvånad över att en man hade skrivit det. Jag trodde att det var Bonnie Raitt som var författaren. Ja visar ju också att jag har fördomar om hur män och kvinnor ska vara liksom. Och när jag hörde en man sjunga in den här låten som var fallet med George Michael så såg jag en fruktansvärd satsning från hans sida alltså. Yeah. Han sjöng den med total inlevelse. Så att det visar ju att man eller kvinna spelar ingen roll. Nej, det är väl lätt att bli formad av första versionen man hör också. Ja. Om det är en kvinna som sjunger så tänker man, ja ja. Och då börjar man förknippa det med att man tänker att ah, det här skulle vara typiskt kvinnliga värden. Eller något ja, ja. Men man får inte bli lurad av balladerna. Nej, precis. Men det är lätt hänt. Ja, för att lite grann går det också ut på att man ska bli, eh, inte lurad men inlockad. 
Ja. Och, och båda två, de här balladerna, har ju så starka melodier att de får en speciell plats. Så att när de kommer på radion eller i en film eller när vi sätter på dem så, så är vi där. Den där platsen som säger så här. I'm gonna lay you down on a bed of roses. Jo, alltså att man, man, man blir så fångad. Verkligen, och det är som en plats där känslorna styr. Ja, absolut. Och det är kanske det man, man saknar kanske lite det i att vardagen kan vara lite rationell ibland. Lite sådär. Det är därför vi vill ha en ballad. Det är en del av balladens kraft. Jag tror att de orden är jättefina avslutningen för det första avsnittet. Då får vi se om vi träffa fler gäster här och så får vi önska en, en trevlig kväll så länge. Hej hej!